0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Unser Podcast kommt heute mal nicht aus Berlin, sondern aus der bayerischen Landeshauptstadt München. Dort sind wir bei der Kameradschaft ehemaliger Reservisten und Hinterbliebene, die im Casino der Universität der Bundeswehr in Neubiberg ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Wir haben hier ein ganz besonders engagiertes Mitglied des DBWV kennengelernt. Oberstleutnant AD Hubert Reiter ist Beisitzer der KRH München. Herr Reiter, erst einmal herzlichen Dank, dass wir hier heute hier sein dürfen. Stellen Sie sich doch mal bitte kurz unseren Zuhörern
0: vor. Ich heiße Hubert Reiter, bin Oberstleutnant außer Diensten, Jahrgang 55, habe, äh, bin vor sechs, nein, vor acht Jahren pensioniert worden, habe eine zweigeteilte militärische Karriere durchgelaufen. Einmal Truppendienst als normaler Panzeraufklärungsoffizier, vorwiegend im süddeutschen Bereich. Und ähm, bin danach in den Bundesnachrichtendienst gewechselt. Ähm, habe dort 24 Jahre äh, gedient, in verschiedensten Verwendungen, die auch teilweise studienbezogen waren. Bin zuletzt Dezernatsleiter gewesen und als solcher auch ausgeschieden. Ähm, und habe nach meiner Pensionierung die Chance ergriffen, mich in der Kameradschaft ehemaliger Reservisten und Hinterbliebene in München tatkräftig ähm, zu engagieren. Ich glaube, ich habe mir inzwischen auch einen gewissen Stand erarbeitet, ähm, dass man weiß, dass ich nicht einfach nur irgendetwas locker daher plaudere, sondern das auch mit ähm, Leben erfülle und dazu stehe.
1: Herr Reiter, wie zufrieden sind Sie mit der Veranstaltung 50 Jahre ERH München? Äh, das ist doch schon eine stolze Zahl.
0: Ja, absolut. Ich bin auch sehr zufrieden insgesamt mit dem Ablauf. Alle Bedenken, die vorab geäußert wurden, haben sich eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst und ich kann nur sagen, so wie wir das uns gedacht haben, vom Ablauf her im Organisationsteam, so ist es auch gelaufen. Es hat jetzt nicht irgendetwas übermäßig überfrachtet. Die, weder waren die Reden zu lang, noch war die Musik zu laut oder haben die, hat die Musik zu oft gespielt, sondern das war eine gute Mischung, die einer, ja, in meinen Augen Jubiläumsfeier, auch mit Lokalkolorit. das muss ich dazu sagen. In der heutigen Zeit ja nicht selbstverständlich, dass man so eine Band organisieren kann. Wir hätten gern natürlich jemanden vom Musikchor gehabt, aber das war uns klar, dass das nicht funktioniert für eine einfache Kameradschaft im Bundeswehrverband. Da gibt es wichtigere Termine, die aus dem laufenden Geschäft der Bundeswehr sich ergeben und wo, wo die Musikchors, die ja auch nun erheblich weniger geworden sind, ihre Verpflichtung wahrnehmen müssen.
1: Ja, dabei ist es ja... Sie sagen ja nur eine Kameradschaft, das ist ja auch eine recht große Kameradschaft. Ja, ja natürlich. Ja, einer der größten auch äh, in Deutschland. Ja, ja. Ähm, mal, was, macht das, äh, was macht das Leben eigentlich in einer Kameradschaft aus? Ich sag mal, da, da, da steckt schon viel, vielleicht viel Antwort in der Frage. Es ist ja viel von Kameradschaft auch die Rede Ist gewesen, auch viel gewesen. Um den Reden. Genau, ja. äh, spielt das eine so große Rolle?
0: Ja, aber nicht für alle. Ja? Aber es gibt einen von, den, von der großen Masse, also ich bin ein bisschen informiert als Beisitzer im Vorstand, über die Mitgliederzahlen. Wir haben so annähernd 1400 Mitglieder in der Größenordnung. Die Masse sind zahlende Mitglieder. Per se erreichen wir ungefähr 200 bis 300 mit E-Mail, die sich auch am Kameradschaftsleben interessiert zeigen. Kristallisieren tut sich das dann ungefähr auf 100 bis 120, die man über die Jahre kennenlernt und äh, erlebt und die dem Wort Kameradschaft auch tatsächlich in die Bedeutung beimessen. Also da geht es nicht nur einfach darum, ähm, sich einmal im Monat zu treffen und ähm, Informationen abzuholen, die natürlich damit verbunden sind im, im, im Monatstreffen, Mitgliederversammlung oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, sondern auch darum, dem einen oder anderen auf die Schulter zu klopfen, den zu umarmen und zu sagen, dass man froh ist, dass man ihn wieder sieht. Die Pandemie hat da auch ihre Spuren hinterlassen. Ja, Das ist tatsächlich so. Also es ist mir persönlich auch so gegangen, dass man das vermisst hat, die, diese die Geselligkeit, Kameradschaft auch im, im, im Gelebten. Aber wo man auch mal Sorgen teilen kann, wo man auch mal... Ähm, weiß oder wenn man weiß von, von anderen, die Ähnliches erlebt haben, die man gezielt ansprechen kann und, und fragen kann, wie sie damit umgegangen sind. Also zum Beispiel Verlust der Ehefrau, ähm, das ist also oft ein Thema, oder schwere Erkrankungen, Krankenhaus, also die Informationen, die gerade über den Krankenstand kommen. Also wenn, wenn man 60 Jahre alt ist, habe ich mir sagen lassen, dann erhält, äh, unterhält man sich zuerst mal über Krankengeschichten, bevor man dann zu den ähm, anderen ähm, Gesprächsthemen kommt. Ich weigere mich, das anzuerkennen, ertappe mich aber immer wieder dabei, auch im Freundeskreis, die nicht mit der Bundeswehr verbunden sind, dass das so ist. Dass, ähm, das ist wahrscheinlich menschlich. Ähm, aber das hat in der, in der Pandemiezeit hat das an Bedeutung gewonnen, das muss ich sagen. Und, ähm, von daher sage ich Kameradschaft, ja, das ist der Austausch, vielleicht auch voneinander lernen, auf Erfahrungen zu vertrauen. Man lernt sich ja auch so kennen mit gemeinsamen Unternehmungen. Wir machen also auch viele gemeinschaftliche, gemeinschaftliche Veranstaltungen. Wir fahren zusammen weg, wir gehen zusammen wandern. Wir besuchen irgendwelche Ausstellungen oder wir organisieren eine Führung durch. Ein Bereich in München, München als Landeshauptstadt ist so ja unheimlich vielfältig, da kann man ganz tolle Themen äh, erleben. Die, da habe ich in meiner aktiven Zeit in der Bundeswehr überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass es sowas gibt, äh, weil ich einfach viel zu sehr fokussiert war auf den Dienst, ja, also auf die Arbeit. Ja. Ähm, von daher genieße ich das auch, diese, dieses gesellige Besammentreffen, diesen Erfahrungsaustausch. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch ähm, die Unterstützung, die man erfährt. Also wenn man ein Problem hat, es, es sind auch immer Leute da, die einem helfen, also aktiv auch helfen. Auch mal Hand anlegen, zu Hause, mithelfen, irgendwas umzubauen, wegzurücken, wegzufahren. Und, ja. und das, das, denke ich mal, kann man übertragen. Das gilt ja nicht nur für mich. Das machen die in anderen oder die Kameraden äh, auch mit anderen Leuten.
1: Das sind jetzt auch alles Gründe, die Sie nennen, wenn Sie, ich sag mal, jemanden, der jetzt dem, demnächst vielleicht aus dem aktiven Dienst ja. ausscheidet bei der Bundeswehr, sind das so Gründe, die Sie demjenigen auf den Weg geben würden dazu? Es lohnt sich, Mitglied im Verband zu bleiben, bleib in der Kameradschaft, auf äh, jeden weil Fall. all diese Dinge dort erfährst Auf jeden Fall.
0: Ich, ich hatte das, wie soll ich sagen, Pech kann man nicht sagen, denn ich habe ja auch in einer selbstständigen Truppenkameradschaft war ich Mitglied, aber sie war etwas außerhalb des Dienstes also das, das Bundeswehr, der Bundeswehrorganisation, nämlich im BND oder Amt für Militärkunde, das können Sie jetzt halten, wie Sie wollen, da haben wir auch das gepflegt, da war die Kameradschaft aber auf, den Arbeit, auf das Arbeitsumfeld bezogen. Und als der Dienst zu Ende war, die, die Pensionierung kam, habe ich festgestellt, hoppla, da ist ja erstmal nichts mehr danach und ähm, gerade auch durch die Verlagerung des Dienstdienstes nach Berlin kam es dazu, dass ich ganz schnell gesagt habe, ja, ich muss mir was anderes suchen. Ich brauche Kontakt zur Bundeswehr und ich kenne, Gott sei Dank, noch einige Soldaten aus meiner aktiven Zeit. Die spreche ich an. Ich gehe mal zu der Kameradschaft, melde mich da an als Mitglied und ich muss, was soll ich sagen, ich bin mit offenen Armen empfangen worden. Also es war nicht so, dass die Leute gesagt haben, ja, ein junger Schnösel oder so. Gell? Ähm, obwohl ich das ja auch nicht mehr war, aber und ich habe, ich habe auch von Anfang an zu erkennen gegeben, dass ich, mich, dass ich bereit bin, mich einzubringen. Also ich habe sofort an verschiedenen Betreuungsfahrten teilgenommen, habe mein Fachwissen, das ich hatte, aus der Bundeswehrzeit wie auch aus der Zeit beim Dienst eingebracht und habe den Leuten etwas erklären können, was sie bis dato nicht wussten. Und das war dankbar. Äh, da war Dankbarkeit dahinter. Das haben die aufgenommen, aufgesogen, waren interessiert. Und so bin ich da hineingewachsen und ich, ja, was bin ich jetzt? Das bin ich? Ähm, acht Jahre bin ich bei der Kameradschaft dabei und ähm, die Leute haben gemerkt, dass sie sich auf mich verlassen können und ich versuche, meinen Teil einzubringen da. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wenn sich jeder so begreift, dass er ein kleines Rädchen im Getriebe ist und mit seinen Fähigkeiten Möglichkeiten einbringt in ein gemeinsames Ganzes, dann kann das, geme das gemeinsame Ganze auch nur funktionieren und, und gelingen. Ja? Also das ist so meine Idee dahinter.
1: Ja. Es ist noch eine Frage, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, über das, die Aktivitäten in einer Kameradschaft, was dort passiert, was die, Leute, was die Leute bewegt, die Menschen, gibt es etwas, wo noch der Verband oder die Verbandsspitze vielleicht noch aktiver werden müsste in Bezug auf die Kameradschaften, auf, die, auf der Basisebene, dann gibt es Dinge, die Sie besonders beschäftigen hier? und wo Sie meinen, da könnte der Verband noch ein bisschen mehr leisten?
0: Ja, also ich bin jetzt in der Beziehung eigentlich noch relativ neu. Ich habe leider letztes Jahr die Chance nicht gehabt, auf die Hauptversammlung zu fahren, weil ich tatsächlich eine Woche bevor der Termin anstand, an Corona erkrankt war und zwar massiv, so dass ich ins Krankenhaus musste und den Termin absagen musste, beziehungsweise mein Vertreter dann aktiviert wurde. Aber ich hätte natürlich liebend gern mal eine, Landes äh, eine Bundesversammlung, Hauptversammlung, wie sie heißt, erlebt und, und, und diese Zusammenarbeit live mitgemacht. Bis zur Haupt-, bis zur Landesversammlung habe ich diese ganzen Geschichten ja jetzt schon einmal erlebt gehabt. Und äh, das hat mich schon begeistert. Und äh, wenn ich sehe, wie wir als ehemalige aus dem Großraum München Anträge formuliert haben, die ja nicht nur sich mit, mit den Belangen der Ehemaligen, sondern auch mit Gesellschaftspolitik, mit Verbandspolitik beschäftigt habe, haben, ohne dass ich jetzt sagen, im Einzelnen aufzählen kann, was, was das genau für Anträge waren, weil das habe ich nicht mehr memoriert. Also, aber wir haben, das war ein Ringen in der Standardkameradschaft, um, um das Wording, um, um um ähm, dank auch unseres Vorsitzenden ähm, das so zu gestalten, dass es eine möglichst große Mehrheit findet ähm, äh, auf der Landesversammlung und dann als Landes- oder Eingang findet in die Anträge, die über die Landesversammlung dann in die Hauptversammlung eingehen. Und da denke ich mal schon, sind wir recht gut aufgestellt seitens der Kameradschaft, also was den, das generelle Themenumfeld einer EAH -EH angeht. natürlich. Muss ich heute sagen, und ich habe das vorhin in meiner Begrüßungsrede auch gesagt, der ERH wachsen heute, heutzutage mehr Aufgaben zu in der Verbandspolitik, als, als das in der Vergangenheit war. Da konnte man sich beschränken auf die Belange der ehemaligen. Heute muss man viel mehr gesamtpolitisch gesellschaftspolitisch denken, um den Finger in die Wunde zu legen, dort, wo wir als ehemaliger Soldat mit unserem Sachverstand und unserer Erfahrung uns einbringen können in das, was wir Verteidigungs- und Sicherheitspolitik nennen. Und da gibt es in der Tat Defizite. Und nicht wenige von uns sind diejenigen gewesen, die in den 90er Jahren, als die große Wende kamen, gesagt haben, Dividende ist schön, aber bitte nicht um jeden Preis und das ist, aber leider hat man, hat man diese Stimmen ignoriert und ähm, die Bundeswehr wurde eigentlich, die war auch zu dem Zeitpunkt nicht toll aufgestellt, das muss man dazu sagen. Also das verkennen viele, die, die sagen, früher war alles besser, es, es hätte immer besser sein können in der Landesverteidigung. Wir haben 1990, als ich aus der Truppe gewechselt bin, in der Amtsverwendung, auch schon Defizite gehabt. Und, äh, aber dann wurde es drastisch schlimmer, weil man alles, was gut war, mit einem Schlag als Friedensdewende aufgelöst hat und bewährte Strukturen über Bord geschmissen hat, ohne sicherzustellen. Und das ist das, was ich am meisten bedauere, und wo ich auch sage, da muss man einen Finger in die Wunde legen. Wo sind all diese, diese Pläne geblieben, Vorgaben geblieben, die man hatte in den Schubladen, die man jetzt nicht mehr reaktivieren kann? Wenn wir von Kameraden oder zivilen Menschen gefragt werden, wissen, dass wir ehemalige Bundeswehrangehöriger sind und uns gefragt werden, wie schaut es denn mit dem zivilen Katastrophenschutz aus, der Vorsorge im Krisenfall, was, hat, was macht denn der Staat? Da können wir auch nur mit den Schultern zucken, weil wir nicht wissen, was davon noch tatsächlich vorhanden ist. Die Nachfragen oder die Bemühungen mit den Möglichkeiten, die man heute hat in der Informationstechnologie, zeigen uns aber, dass so gut wie nichts mehr davon da ist. Selbst die per se angenommenen Pläne in der Schublade existieren nicht mehr. Man wüsste, man weiß, man, ja, also das ist so mein Eindruck, der sich da, daraus ergibt dass eigentlich wieder bei Null angefangen wird, um Krisenprävention zu betreiben. Und natürlich im nationalen Sinne, also für die, Do für die Bundesrepublik Deutschland, nicht jetzt für, für irgendeinen Staat im Ausland. Da haben wir das ja im Rahmen der Auslandslandsätze auch gemacht. Aber nein, für uns selber. Und da strömen sich dann schon die Haare. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich schon enttäuscht, als ehemaliger Bundeswehrsoldat, aber auch als Staatsbürger von ja, von unserem Gemeinwesen. Ich hätte nicht geglaubt, dass dieser Verlust an Wissen, know und Erfahrung so gravierend ist. Also ich meine, ist, mich treibt das auch um, das ja. muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und manchmal stelle ich mir die Frage, warum ich nicht ähm, früher als aktiver Soldat mich schon mehr in die Politik äh, bewegt hätte, zu irgendeiner Partei. Ich sei mal dahingestellt, welcher? Um, Versuch, um, um, um zu versuchen, gestaltend von der Basis her Einfluss zu nehmen. Äh, aber ich weiß auf der anderen Seite, ich bin geläutert genug, dass ich weiß, Parteikarrieren Partei, äh, beginnen sehr früh in der heutigen Zeit. Und äh, Erfahrung aus der Praxis ist nicht unbedingt immer gefragt, wenn ich das auch mal so sagen soll. Oder sagen wir ja. Das, ähm, früher waren Bundestagsabgeordnete gestandene Leute, die äh, auf ein gerottetes Maß an Berufserfahrung in ihrem eigenen Metier zurückschauen konnten, sich dann aber berufen fühlten, in, in die Bundespolitik oder in die, in die Politik generell einzusteigen und dann ihren Weg die, über die Partei in den Bundestag gemacht haben. Das findet ja in der Form heute gar nicht mehr statt. Ja? Und deswegen sehe ich da auch einen gewissen Verlust an Realität bei, bei denjenigen, die uns heute im Bundestag vertreten. Also, nur, ich glaube, dass ich das auch beweisen kann.
1: Ich glaube ich Ihnen aufs Wort. Bisher, ja. ich meine, das hat auch unser Bundesvorsitzender nochmal von Parteien gesagt. Äh, Zeitenwende alles. Er weiß noch nicht, ob das in allen Köpfen auch aller Parlamentarier schon äh, angekommen ist. Nein. Was ja. wir jetzt für eine neue ja. Situation haben. Ja,
0: ja. Das wird immer noch so wie so eine Art Mantra vor sich hergetragen, ohne dass die Leute anfangen, wirklich darüber nachzudenken, was das im konkreten Falle bedeutet. Ich erlebe es in meiner eigenen Familie, wenn wir diskutieren. Ich habe hier durchaus Leute oder ich kenne durchaus Leute, die ähnlich wie meine Kinder in Moskau waren, mehrfach sogar, und die Gesellschaft ähm, ähm, das Leben auf der Straße und sowas erlebt haben. Klar, von Politik haben die dann auch keine Ahnung gehabt. Die haben ein ganz anderes Bild über Russland als das, was ich habe, der im Kalten Krieg sozusagen aufgewachsen ist, sich nach 1990 als Gewinner fühlen konnte, wenn ich das mal Gewinner in Anführungsstrichen setze, und jetzt die totale Ernüchterung erleben. Also, das macht mich betroffen. Und ich weiß nicht, ob ähm, es genügend Landsleuten ähnlich geht, ähm, zu realisieren, dass das nachhaltig bei uns das Leben verändern wird. Und zwar nicht zum Besseren erstmal, sondern mit drastischen Einschnitten verbunden ist, die uns ähm, aus dem Wohlfühl -Land oder Sockel, wir, auf dem wir leben, zurückwirft. Wo wir auch jeder persönlich betroffen werden, sein werden. Herr Reiter, das war ein ganz tolles und
1: offenes Gespräch, das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt ganz viele interessante Einblicke in das Innenleben einer Kameradschaft ehemaliger Reservisten und Hinterbliebener gegeben hat. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Mmh.